0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um vendedor de carros foi executado com mais de 10 tiros na porta de casa, hoje em Osasco, na Grande São Paulo.
1: Ainda não há suspeitos para o crime.
3: Márcio Berti, de 45 anos, já estava dentro desta caminhonete preta e se preparava para sair. Dois homens chegaram e atiraram, sem dizer nada. A mulher dele assistiu tudo do portão. A perícia calcula que ele tenha sido atingido por mais de 10 disparos. Parentes e amigos chegaram pouco depois do crime, muito emocionados. E alguns, ao saberem do assassinato, tiveram de ser amparados. Nenhum deles quis gravar entrevista. Disseram estar surpresos e que não têm ideia de quem pode ter cometido o crime. A vítima trabalhava com a revenda de carros usados e já tinha passagens pela polícia por estelionato e receptação. Ele deixa um filho de 14 anos. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Ex-ministro Gustavo Bebiano morre no Rio de Janeiro aos 56 anos.
1: Brasil tem 121 casos confirmados de coronavírus.
2: As histórias de quem venceu a doença.
1: E a rotina da brasileira que está em casa porque foi contaminada no exterior.
2: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
1: A Polícia do Rio de Janeiro criou um núcleo exclusivo para investigar crimes de feminicídio.
2: O objetivo é intensificar o combate à violência contra a mulher.
1: Daniela e
4: Marina são agentes da Polícia Civil do Rio. Elas trabalham investigando crimes de homicídio. No ano passado, ganharam destaque ao desvendar a autoria de todos os feminicídios que ocorreram na Baixada Fluminense. Os autores costumam ser companheiros, maridos, ex-maridos. É, geralmente o motivo é não aceitar o fim do relacionamento. As duas agora fazem parte de um grupo de policiais que apura mortes violentas contra a mulher. Só no ano passado foram registrados 84 casos de feminicídio no Rio, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública. O número é 20% maior do que em 2018, que contabilizou 71 ocorrências. Quando os agentes chegam ao local do crime e apuram tratar-se de violência doméstica, o núcleo especial de feminicídio é acionado. Aqui no Rio, 13 policiais, a maioria mulheres, foram treinados para esse tipo de investigação. É preciso sensibilidade para lidar com a família da vítima e experiência para chegar ao autor. O casal feliz que aparece nas fotos viviu uma relação marcada por brigas e agressões nunca denunciadas. Até que Cláudia Márcia foi morta com o um espeto de churrasco pelo companheiro com quem viveu por três anos. José Ricardo Cipriano alegou legítima defesa. Coube aos amigos da vítima contar toda a verdade para a polícia. O suspeito acabou preso. Agora
5: nós temos é, uma um órgão que vem, que vem cuidar dessa parte de feminicídio e até a prevenção, né? Na época, se a causa tivesse conhecimento disso, acho que ela até viva.
4: A solução de outros casos como esse é o principal objetivo do Núcleo Especial de Investigação de Feminicídios. Nós vamos
2: cada vez mais aperfeiçoar o nosso atendimento e as investigações no sentido de cada vez mais punir esses homens que cometem esses crimes.
1: Agora vamos falar do novo vírus. Depois que o primeiro paciente do Brasil com o coronavírus se curou, fica a pergunta. Como os doentes sabem se estão realmente recuperados e se podem voltar à vida normal?
6: As semelhanças do coronavírus com a gripe são muitas. O contágio, os sintomas, o ciclo da doença e também a identificação da cura. Sem exame específico, considera-se que o paciente está curado quando os sintomas chegaram ao fim.
7: A gente sabe pelos estudos que estão saindo do coronavírus que 80, 85% dos pacientes terão um quadro de uma gripe leve. Tosse, com secreção, com coriza, febre. Para que encerrarem esses sintomas, a gente considera curado.
6: Para os pacientes em estado grave, que são internados para tratamento, a recuperação é mais lenta. E apenas uma avaliação médica vai confirmar se ele está curado. Casos leves podem ser tratados e curados em casa mesmo, com um isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias e alguns cuidados. A recomendação é que o isolamento domiciliar funcione assim. A pessoa diagnosticada com o coronavírus deve preferencialmente ter um cômodo só para ela com ventilação e que tenha ao alcance tudo o que ela precisa para passar a maior parte do tempo aqui dentro. Como, por exemplo, lenços de papel, álcool em gel e até os instrumentos de trabalho caso seja necessário. Agora, doutora Fernanda, a partir do momento que essa pessoa precisa sair do cômodo e vai ter contato com outros moradores da
7: casa, qual é a orientação? A recomendação que a gente dá é primeiro higienizar bem as mãos, seja com sabonete líquido ou com álcool gel, e depois coloque uma máscara cirúrgica, que é aquela máscara descartável e que evite a emissão de gotículas. Além
6: disso, é importante que o paciente não compartilhe toalhas e louças. Entre os cuidados necessários para quem vai ficar em casa estão repouso, ingestão de bastante água, uso de medicamentos para aliviar os sintomas caso haja recomendação médica e observar possível piora no quadro
7: clínico. Estou sentindo que está faltando ar, é, ou se não ficou muito mole, levantou, ficou com a pressão baixa, deu aquela sensação de, de, de fraqueza muito grande... A gente peça que aí procure novamente um, um serviço de saúde, porque sim pode ser um, um agravamento.
2: A infectologista também fez um alerta para que, além dos cuidados, as pessoas evitem o pânico e a corrida aos hospitais.
7: A gente está pedindo, nessa hora, que as pessoas, não primeiro, não entrem em pânico, pode, é, na maioria das vezes, vai ser uma gripe leve, então, se não tem nenhum sintoma grave, se não é uma tosse que está muito importante, não tem uma falta de ar é, importante, ou mesmo presente, que é, se reserve em casa, faça esse isolamento domiciliar, também não adianta é, procurar um serviço de saúde, de ter o diagnóstico e sair para rua, ir para shopping, ir para cinema, então a gente pede que as pessoas é, saibam conviver em comunidade, pense no próximo, então se está com algum sintoma de gripe, se tem o risco de ter adquirido o coronavírus, que permaneçam em casa nesse isolamento domiciliar.
1: Na Itália, a população aplaude o trabalho de quem combate o coronavírus. Diversos hospitais em Roma estão criando novas unidades de UTI para enfrentar a doença. São mais de 21 mil casos e pelo menos 1.400 mortes. Nas ruas, em apenas um dia, mais de 7 mil pessoas foram multadas por violarem as regras de circulação no país. O governo recomenda que os cidadãos fiquem em casa. Enquanto a situação não normaliza, moradores vão até a janela de casa para uma salva de palmas dedicada aos trabalhadores da saúde, como médicos e enfermeiros. Durante a quarentena, a música é uma forma agradável de passar o tempo. E depois da Itália, o país europeu com mais casos de coronavírus é a França, onde mais de 3.600 pessoas foram infectadas.
2: E para conter o surto, o governo proibiu reuniões com mais de 100 pessoas. Mesmo assim, centenas de manifestantes foram às ruas de Paris. Em diversos locais, houve confronto entre a polícia e os chamados coletes amarelos. Eles protestam contra reformas econômicas e previdenciárias. Hoje, cerca de 80 pessoas foram presas. Mesmo com a proibição de aglomerações, haverá eleições municipais amanhã. Como forma de prevenção, as zonas eleitorais foram desinfectadas e terão luvas, máscaras e álcool em gel disponíveis. Na Espanha, comércios estão fechados e ruas estão vazias. O governo decretou hoje estado de alarme por 15 dias, o que limita a circulação de pessoas. Já na Grécia, moradores e turistas aproveitaram o dia na praia depois que eventos culturais e esportivos foram cancelados e estabelecimentos comerciais fechados. No Japão, a expectativa é que os Jogos Olímpicos aconteçam conforme o planejado. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse que o maior evento esportivo do mundo vai acontecer em julho, como previsto. Na Ásia, a situação do coronavírus já está sob controle. Hoje, apenas 20 novos casos da Covid-19 foram descobertos na China. Mas na sexta-feira, mais de 1.400 pessoas receberam alta de hospitais depois que se recuperaram da doença.
1: E mais de 70 mil pessoas que foram infectadas pela Covid-19 já foram curadas em todo o mundo.
2: Pois é, e apesar dos perigos da doença, especialistas consideram alto o índice de cura.
0: A comemoração acontece em Hubei, na China, o local onde a doença surgiu. Mas agora é de lá que as boas notícias chegam. Este chinês, que já está recuperado, agradeceu a equipe médica. E disse que gostaria que esses profissionais de saúde visitassem o como convidados de honra, sem máscaras e roupas de proteção. O britânico Conor Reed, que trabalha em Wuhan, também é um dos milhares de pacientes que já receberam alta. Ele conta que o governo chinês lidou com a situação da melhor forma possível. Ele diz que depois que o presidente Xi Jinping visitou a cidade, a vida começou a voltar ao normal. Tudo mudou, desde como fazemos compras e até como cuidamos da casa. Estamos nos adaptando e cada um está fazendo o melhor com o que tem. Já este bebê foi infectado pela Covid-19 com apenas cinco dias de vida. A mãe diz que ele passou quase um mês no hospital, mas hoje está curado e foi levado para casa. Estou muito feliz, finalmente me sentindo uma mãe. A família do bebê também ficou doente, mas todos se recuperaram. Apesar de todos os riscos da doença, principalmente para os idosos, o número de pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus é animador. Em todo o mundo foram registrados mais de 150 mil casos da doença. Porém, o índice de cura... É alto e até o momento mais de 70 mil pessoas já se recuperaram. Depois de quase um mês isolado no Japão, este casal americano comemora a volta para casa. Os dois faziam um cruzeiro e a mulher testou positivo. Rebeca precisou ficar longe do marido. Ela diz que passou por mais de 20 testes para ter certeza que estava livre da Covid-19. Agora, a americana dá um conselho simples para as pessoas evitarem o novo coronavírus. Lavem as mãos.
2: Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump afirmou hoje que fez o teste para coronavírus. Trump disse que o exame foi realizado ontem à noite, mas ainda não tem o resultado. O presidente americano teve contato com pelo menos duas pessoas infectadas. Os Estados Unidos registraram mais de 2.300 casos de coronavírus. Para conter a disseminação no país, uma das medidas adotadas por Trump foi a proibição de viagens da Europa para os Estados Unidos. Mas a ordem não incluía o Reino Unido e a Irlanda. Hoje, o vice-presidente Mike Pence afirmou que a restrição vai se estender a esses países a partir de segunda-feira.
1: E o álcool em gel está em falta nas farmácias. Nesse caso, o correto é apelar para água e sabão.
2: E um alerta, hein? Tentar fazer o produto em casa é perigoso para a saúde.
8: Em outra época, nem precisava se esforçar tanto para encontrar. Agora, achar álcool em gel nas prateleiras tem sido tarefa difícil.
9: Fui em três farmácias, essa é a quarta que eu estou entrando. Nas três primeiras, nada.
8: E quando tem no estoque... Custa, em média, 30% mais caro aqui em Salvador. Nem isso afasta o consumidor.
9: É chegando e acabando. As pessoas ficam ligando o dia inteiro procurando pelo, pelo álcool gel.
8: Em tempos de pandemia de coronavírus, o álcool em gel virou item de primeira necessidade. Por causa da falta em muitos pontos de venda, já tem gente ensinando a receita para fazer o produto em casa. Isso nunca deve ser feito.
5: Tem componentes que podem levar a queimaduras, né, que a gente utiliza para fazer alterações durante
9: o preparo. Né, então é bastante arriscado para a população que ela esteja lidando com esse tipo de material.
8: Este médico infectologista diz que o indicado é mesmo o produto industrializado a 70%, feito de acordo com normas técnicas lembra a importância de lavar as mãos corretamente. Então,
10: O ideal é que você procure higienizar suas mãos com frequência. Cumprimentou alguém, daqui a pouco dá um tempinho, vai lá e higieniza as mãos. É, a, a, pegou em superfícies contaminadas, vai lá daqui a pouquinho e lave suas mãos.
2: A professora de inglês Beatriz Onofre, de 53 anos, voltou recentemente de uma viagem ao exterior. Ela foi uma das primeiras brasileiras diagnosticadas com coronavírus.
1: Em
11: isolamento domiciliar, ela conta que a rotina em casa mudou pouco. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou professora e eu cheguei de viagem é, do Irã no dia 4 de março e no dia 5 eu já não acordei muito bem e fiz o teste do coronavírus porque eu estava vindo de uma área infectada e deu positivo e eu, na verdade, já estou de quarentena desde a quinta-feira, o dia 5 de março logo que eu suspeitei que podia ter alguma coisa errada comigo a opção por não ficar histérica foi minha, eu achei que eu podia levar o vírus na boa e tô levando mesmo, eu não tô dizendo que é fácil, é muito difícil ficar isolada, é muito difícil ficar em quarentena, mas não é o fim do mundo e não é para entrar em pânico. Além disso, a gente tem que se monitorar todo o tempo, porque é importantíssimo saber como é que a gente tá indo, em relação à febre, em relação à oxigenação, em relação... A catarro, essas coisas todas, tá? Os sintomas foram febre, dor no corpo, dor de cabeça, é, um pouco de catarro e um pouco de dor de garganta. E é isso aí, eu tô entrando no... amanhã vai ser meu 11º dia, então eu já tô na reta final da quarentena, eu espero, né? E tá dando tudo certo, teve dias mais difíceis que outros, mas acabou que vai passando, né?
1: A reportagem que você vai assistir agora chegou pelo WhatsApp do Jornal da Record.
2: Ela fala de uma viagem planejada e que não foi realizada porque a agência de viagens não cumpriu com os serviços que prometeu.
12: O sonho de conhecer Las Vegas virou um transtorno pouco antes do embarque para o César e um grupo de amigos.
13: Uma semana e meia vieram com o anúncio que devido ao coronavírus iam cancelar a viagem, que não podia viajar para fora.
12: Foi a vendedora da agência de viagens quem comunicou os passageiros.
13: Vai
1: ser cancelada realmente a viagem. Vou estar mandando para vocês aqui no grupo um
13: documento de notificação da rescisão do contrato.
12: O bancário Vinícius também não aceitou o cancelamento.
13: Nós entramos em contato com o franqueador e colocamos para ele essa situação. Falou, ó, nós queremos viajar mesmo com o risco de coronavírus. Nós temos a ciência disso e vamos querer embarcar
12: segundo os clientes da agência mais de 80 pessoas compraram o pacote para las vegas nos estados unidos eles contam que foi preciso acionar o dono da empresa para resolver a situação e depois de muita discussão 72 pessoas conseguiram embarcar os outros decidiram não viajar para quem foi mais problema, eles não ficaram no hotel oferecido no pacote de viagens.
13: Nós fizemos passeios, alguns como eu fizeram alguns passeios que achávamos mais importantes, pagamos o cartão de crédito.
12: Os clientes querem que a agência devolva o dinheiro investido. Esse advogado diz que mesmo com o termo de rescisão de contrato, os clientes devem ser ressarcidos.
13: Se constava no contrato uma prestação de serviço, todos os serviços que ali constavam, que constavam na publicidade, devem ser efetivamente cumpridos na categoria que foi contratada. Então, se o hotel foi contratado na categoria 4 estrelas, ele tinha que ser entregue na categoria 4 estrelas. É muito frustrante quando você tenta, de todas as maneiras, conseguir reaver aquilo que era de direito, que estava preenchido em contrato e que não foi cumprido.
2: A agência de turismo disse que vai reembolsar os custos dos passeios realizados pelos passageiros e afirmou que o grupo escolheu o hotel onde se hospedou em Las Vegas.
1: Você também pode participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record.
2: De Campo Maior, interior do Piauí, a lição de superação de um jovem. Portador de síndrome de espectro autista, um estudante conseguiu passar em dois cursos de medicina.
14: Um jovem em meio à rotina intensa de estudos. Esse é o Tiago. Ele foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Piauí e para Direito numa faculdade particular da capital Teresina e com Bolsa Integral. É uma longa trajetória que já começou aos dois anos de idade, quando ele aprendeu a ler. Hoje, aos 17, aparecem os resultados da dedicação e da inteligência. O diagnóstico foi dado aos dois anos e nove meses. Tiago é portador de uma doença neurológica que dificulta o aprendizado e a interação com as pessoas. O futuro, naquele momento, se tornou motivo de angústia para a família. Começava aí uma batalha de superação.
7: Porque a infância dele foi muito difícil. Não podia ouvir barulho que ele saía correndo com a mão no ouvido. E eu
14: acho assim, que ele foi bem guerreiro. Tiaguinho, como gosta de ser chamado, sofre de síndrome de Asperger, um dos quadros do espectro de autismo. Pessoas com a síndrome costumam ser muito boas num conhecimento específico. Gênios da humanidade eram portadores desse tipo de autismo leve. Tiaguinho compreende muito bem a sua condição. E gosta de interagir com os amigos. Eu converso para inspirar outras pessoas a conseguirem o que eu consegui. Aqui na escola em que Tiago estudou, foi desenvolvido um projeto de inclusão social. O ambiente preparou o garoto para os desafios do futuro. Com o apoio da escola
0: e da família, o Tiago chegou lá, né? como muitos outros podem também.
14: Para os amigos da escola, conhecer Tiago superou as expectativas. São amizades antigas que ajudaram no desenvolvimento do garoto. Hoje, tem orgulho da grande conquista.
13: O, o passo principal para ele ter conseguido essa aprovação foi a gente estar do lado dele, acompanhando é, toda a rotina, ensinando ele como é que se estuda direitinho.
14: É muito gratificante mesmo ver esse sucesso dele. Desejo boa sorte, Tiago. Obrigado. O momento é de preparação para a nova etapa da vida de Tiago, a saída do interior, onde vive, para a capital, onde vai estudar. Será um processo de aprendizagem e vai mudar a rotina da
15: família toda. Eu me vejo do lado, me vejo longe de jeito nenhum nessa, nessa nova etapa. Eu acho que é a da mais importante
14: agora. Como o Tiago passou em duas universidades, teve de fazer uma escolha. Vai cursar Medicina na Universidade Federal do Piauí.
2: Quais limites você desafiaria em busca do ângulo ideal para fazer uma foto ou vídeo que conquiste as redes sociais?
1: No Rio de Janeiro, cidade conhecida por vistas e paisagens que enchem os olhos, tem gente que se arrisca e perde a noção do perigo.
10: Maior bloco de pedra à beira-mar do mundo. Uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro. A trilha da Pedra da Gávea, que atrai milhares de turistas, é considerada uma das mais perigosas do Brasil. Alerta ignorado por muitos que buscam o um melhor clique. Essa mulher fez um registro a 840 metros de altura. Na beira do precipício, se arrasta até o final da pedra e ainda levanta os braços. A imagem teve mais de 14 milhões de visualizações. Nossa equipe vai fazer a mesma trilha percorrida pela turista do vídeo. O caminho é longo e pesado. Leva em média cinco horas, por isso tem que se prevenir. Na mochila, os equipamentos de segurança são indispensáveis. O perigo pode estar onde menos se espera. Aqui do lado é precipício, só que tem uma, uma faixa aqui de, de vegetação que dá uma falsa sensação de segurança. né? Então as pessoas às vezes querem apoiar na, na, no mato achando que é uma árvore ou alguma coisa assim. E, na verdade se encostar vai dobrar o mato e vai junto. né? Na subida íngreme é preciso desviar de alguns obstáculos. Rochas, troncos e raízes. Conseguimos avançar até um dos trechos mais complicados da trilha. É preciso enfrentar cerca de 20 metros de escalada. Eu coloco o capacete, depois a cadeirinha e espero a corda. Ainda passamos por outra longa trilha fechada para enfim chegar no topo da Pedra da Gávea. Apesar da vista não estar das melhores, não deixa de ser emocionante. Esse aqui é conhecido como Paredão da Gávea, um dos pontos mais altos da pedra. E é difícil acreditar como aquela turista fez aquele vídeo que viralizou porque esse aqui é o meu limite, mas ela foi até ali na ponta. E a partir dali, é só abismo. A experiência é de tirar o fôlego, mas não pode dar chance ao azar.
16: Tento sempre estar sentada dessa forma onde eu consigo, pelo menos, colocar minha mão e não passo muito do, do limite, só no, até onde eu me sinto confortável.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
9: Uma investigação de dois meses em cinco estados do Brasil revela como um dos mais perigosos assaltantes do país, acusado pelo roubo de 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos, se manteve durante anos invisível para as autoridades. Hambúrguer de coxinha? Será que essa mistura dá certo? Pequines, Poodle e até bichos que já foram estrelas de TV. As raças de cachorro que estão desaparecendo. É amanhã, depois do The For Brasil, no Domingo Espetacular.
2: Veja a seguir a atualização sobre o número de casos de coronavírus no Brasil.
1: E o enterro no Rio de Janeiro do ex-ministro Gustavo bebiano O Brasil tem 121 casos confirmados de coronavírus e 1.496 pacientes estão entre os casos suspeitos.
2: Esses números foram atualizados hoje pelo Ministério da Saúde
17: o presidente Jair bolsonaro passou o sábado no Palácio da Alvorada após testar negativo para coronavírus o presidente estaria seguindo um protocolo de prevenção que inclui a diminuição de contatos pessoais e de circulação já no congresso há um caso confirmado de contágio o do senador Nelsinho trade do PSD que está em isolamento domiciliar ele integrou a comitiva do presidente bolsonaro aos Estados Unidos que teve outro caso confirmado além do do secretário de comunicação, Fábio Weingarten. É o embaixador Néstor Foster, encarregado de negócios no Brasil, nos Estados Unidos. O senador Tradi chegou a cumprir a agenda normalmente no Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, acabou tendo de fazer o teste, apesar de não apresentar sintomas. O resultado foi negativo. Alcolumbre informou que, por enquanto, está mantida a sessão de Congresso Nacional na próxima terça. A nota afasta por hora a suspensão dos trabalhos que chegou a ser cogitada, mas não descarta a adoção da medida no futuro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também testou negativo para o coronavírus. E hoje, o governador do Distrito Federal prorrogou a suspensão das aulas por mais 15 dias. O decreto do governador ibanês também determina a suspensão de eventos com público superior a 100 pessoas. Em Brasília, teatros, cinemas também não vão funcionar e eventos esportivos só a portas fechadas. O Ministério da Saúde ajustou hoje algumas recomendações para tentar conter a velocidade de transmissão do vírus. Fica estabelecido que somente pessoas com sintomas que retornarem do exterior devem cumprir isolamento doméstico voluntário. A suspensão de grandes eventos públicos é indicada apenas para as cidades com registro de transmissão comunitária. Levantamento do Ministério de Infraestrutura indica que foram cancelados 50% dos voos internacionais e 30% dos domésticos por causa do coronavírus. Entre as medidas de emergência que podem ser anunciadas na semana que vem estão a suspensão temporária do pagamento de impostos e a abertura de
1: linhas de crédito para o setor.
2: O ex-ministro Gustavo Bebiano foi enterrado esta tarde no interior do Rio de Janeiro.
1: Ele sofreu um infarto durante a madrugada.
2: O enterro no cemitério de Teresópolis, na região serrana do Rio, reuniu
5: amigos e familiares. A despedida o ex-ministro contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória.
9: Ele era uma pessoa que tinha uma bondade na alma, era um jeito especial, então para mim foi... Para mim e todos os amigos que estão aqui hoje, se despedindo dele, foi um momento de muita tristeza.
5: Gustavo Bebiano estava com o filho em um sítio aqui em Teresópolis. Durante a madrugada, sentiu-se mal e desmaiou no banheiro. Ele morreu a caminho do hospital. O ex-ministro de 56 anos teve um infarto fulminante, segundo o Instituto Médico Legal. A polícia abriu um inquérito para investigar a morte. Gustavo Bebiano foi presidente nacional do PSL durante a campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Ele também ocupou a secretaria-geral da presidência por quase dois meses. Mas deixou o governo após denúncias de repasse de dinheiro do PSL para supostas candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Na semana passada, Bebiano foi anunciado pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro
2: pelo PSBB. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ao todo, cinco pessoas foram presas e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Ipiaú e Lauro de Freitas, nesse sábado. A operação Oloçá busca por pessoas que são usadas para chegar na Europa levando cocaína na bagagem. 25 quilos de cocaína e 10 pessoas já foram presas na operação desde maio do ano passado.
1: Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completaram dois anos hoje. Representantes da Anistia Internacional e familiares da vereadora realizaram protestos na zona sul e norte do Rio de Janeiro. Marielle e Anderson, os dois com 39 anos, foram mortos a tiros quando saíam de um evento no bairro da Lapa. A Justiça do Rio determinou que os suspeitos pelas mortes, os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz, vão à júri popular.
2: Eleições americanas. Nas primárias realizadas hoje nas Ilhas Marianas do Norte, o senador Bernie Sanders levou a melhor em relação a outro pré-candidato democrata. Dos seis delegados em jogo no pequeno território do Pacífico, Sanders conquistou quatro e o ex-vice-presidente Joe Biden, os outros dois. Os pré-candidatos disputam a vaga do Partido Democrata para ver quem será o adversário de Donald Trump nas eleições de novembro.
1: Na Síria, mais de 384 mil pessoas morreram desde o início da guerra, em março de 2011. Segundo o balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 116 mil eram civis. O confronto começou com a repressão do regime contra manifestantes pró-democracia. Depois, se tornou uma luta por território entre rebeldes e forças do governo. A guerra já provocou a fuga de, mais de 11 milhões de pessoas.
2: Um casal sequestrado em 2018 em Burkina Faso, na África, foi encontrado no Mali. Eles desapareceram há mais de um ano quando estavam a caminho de um projeto humanitário. Grupos jihadistas com ligações com a rede Al-Qaeda e o Estado Islâmico sequestraram o casal. E só agora eles foram salvos por soldados da ONU. Não foi revelado se algum resgate foi pago.
1: E veja a seguir, passageiro de cruzeiro em quarentena no Recife está com coronavírus.
2: E a rotina de jogos de futebol com portões fechados.
1: Hoje foi confirmado que o passageiro canadense de um cruzeiro ancorado no Recife está com coronavírus.
2: O navio, com mais de 600
18: pessoas de 18 nacionalidades, permanece isolado no porto. O canadense de 78 anos permanece internado neste hospital particular do Recife, assim como um outro passageiro suspeito de ter o coronavírus, uma mulher da Islândia. Ela passou por testes, mas ainda aguarda o resultado.
9: Este passageiro é, do, do cruzeiro, né, ele testou positivo para a Covid-19 e nós fizemos a contraprova para certificar lá na Fiocruz do Rio os exames aqui de Pernambuco. Não vai ser decretada a
19: quarentena no navio.
18: Além do turista canadense, foram confirmados mais quatro novos casos, num total de sete no estado. Um deles é o primeiro com transmissão local, uma parente de um casal que voltou da Itália e foi diagnosticado. O navio com bandeira das Bahamas permanece atracado aqui no Porto do Recife em área restrita. Desde quinta-feira, passageiros e tripulantes não podem deixar a embarcação e não há previsão de liberação do navio. O governo de Pernambuco já entrou em contato com o Itamaraty para traçar um plano de controle do caso. As embaixadas das 18 nacionalidades dos passageiros que estão no cruzeiro também serão notificadas para auxiliar no caso da necessidade da repatriação dos turistas a bordo
15: Os passageiros estão nas suas cabines eles são, recebem suas refeições na, nas cabines e em determinados momentos do dia é, a, o comando da embarcação em pequenos grupos permite que haja uma circulação dentro da embarcação porque é uma situação que ninguém gosta de passar.
18: O navio passou por Itajaí, em Santa Catarina, pela costa do Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, antes de chegar ao porto do Recife.
2: Um grupo de universitários do Rio Grande do Sul teve a festa de formatura cancelada pela reitoria por causa do coronavírus, mas decidiu fazer a cerimônia mesmo
13: assim. Tinha tudo para ser um dia de festa, mas os alunos dessa faculdade de Porto Alegre se reuniram para protestar. Na véspera da formatura, a cerimônia foi adiada pela instituição, conforme recomenda o Ministério da Saúde.
10: Porto Alegre não é o caso desse desespero ainda. Como é que eu vou dizer
20: sim
1: para data, cara? Todo mundo com a pronta? Sim! O que é
14: isso?
13: Os estudantes decidiram manter a cerimônia mesmo sem a presença de professores e da reitoria. Aqui nesse teatro, só hoje, quase 200 alunos de sete cursos celebraram a formatura num ato simbólico. Rafael é formando de enfermagem e acha que a importância da data é maior que o medo do coronavírus.
5: Mas a gente esperou tanto tempo para ter nossa formatura e faz parte. Né?
13: A organização do evento disponibilizou álcool gel e funcionários fizeram limpeza dos corrimões. Como ainda aqui não está, assim, deflagrado o coronavírus, então está tranquilo. Eu estou tranquilo aqui. A cerimônia dos sonhos dos formandos não foi oficial. E nem chegou a lotar as cadeiras do teatro, como sempre acontece. Para este infectologista, com o avanço do coronavírus, essas aglomerações precisam ser evitadas. O exemplo da China, onde eles tiveram o epicentro em Wuhan, o pico da epidemia foi muito mais alto que nas outras províncias. Ou seja, à medida que eles implementaram medidas restritivas de circulação, também se diminuiu a disseminação dentro de todo o território chinês.
1: O Brasil tem mais de 28 milhões de habitantes com mais de 60 anos, de acordo com o IBGE. Nessa faixa etária, é preciso redobrar a atenção para evitar o coronavírus.
2: E para os idosos que vivem em abrigos, esses cuidados precisam ser ainda maiores.
21: Neste abrigo para idosos em Goiânia, as visitas em grupos estão suspensas por 30 dias. Só os familiares podem entrar, mesmo assim, um por
7: vez. Ao entrar na instituição, eles passam pela administração para poder fazer essa higienização das mãos, passa por uma educação lá dentro para depois entrar para dentro da instituição.
21: Os funcionários passam álcool em gel nas próprias mãos e nas mãos dos idosos a cada duas horas. E as doações agora são recebidas na portaria.
7: Entramos já essa semana com o complexo B e vitamina C, para que eles possam ficar com essa imunidade um pouco mais reforçada.
21: No Brasil, mais de 100 mil idosos estão em abrigos públicos. Esse é o grupo considerado mais vulnerável ao coronavírus. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a letalidade para pessoas com mais de 80 anos com alguma doença crônica pode chegar até 15%. A capacidade do idoso de responder a um evento estressor, ela é muito menor do que do paciente jovem. Seu inocêncio tem 80 anos, recebe visitas toda semana, mas garante que dá para esperar se for para a segurança de todos. Se é
20: para o bem de todos, diga o povo que eu aguento.
1: É isso aí, seu inocêncio. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo um teste para a leucemia crônica.
2: Seria uma forma mais rápida e barata de detecção da doença.
20: Há três anos, pesquisadores tentam descobrir uma forma mais rápida e eficaz para o diagnóstico de um tipo específico de leucemia. Atualmente, o exame que detecta a leucemia linfocítica crônica, a mais comum em pacientes com mais de 50 anos, demora cerca de duas semanas. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais querem reduzir o tempo de espera para pouco mais de duas horas e por um custo bem menor. Hoje, o exame custa em torno de 5 mil reais e só tem em laboratório particular.
5: Esse nosso teste é bem mais simples, com 50 reais em duas horas você obtém. E não tem que ser um técnico altamente especializado para você chegar ao resultado.
20: Para desenvolver o teste, foram coletadas amostras de sangue de 21 pacientes em tratamento e de 14 pessoas saudáveis.
7: Nós analisamos algumas moléculas que poderiam estar relacionadas com a presença da doença.
20: O estudo está na penúltima etapa. Agora os testes serão feitos com 200 pessoas.
7: Com isso, né, nós conseguimos garantir que o nosso teste é, tem uma margem de confiança, Boa, compatível com os outros testes presentes no mercado para outros tipos de doença.
20: A expectativa é de que o exame esteja disponível no mercado em quatro anos.
7: A fronteira
1: Brasil-Paraguai é a principal porta de entrada do armamento ilegal no país. Os criminosos burlam a fiscalização para fortalecer o crime organizado com armas de guerra.
2: A nova série do Jornal da Record traçou as rotas do tráfico internacional de armas e descobriu a origem das pistolas e fuzis apreendidos aqui no Brasil.
19: Todo mundo de fuzil, tá? Todo mundo de fuzil dentro do carro, cuidado aí. O tráfico de armas é um dos negócios mais lucrativos para os criminosos. Segundo a Polícia Federal, é por aqui que as quadrilhas arriscam atravessar com o carregamento ilegal. Duas viaturas, pista livre no momento.
9: Cheio de Polícia Federal.
19: O Opa, o que será? Pistola, hein? Uh! Grande quantidade de armas e munições. Fazendo o trajeto
5: que a arma de fogo percorreu, nós conseguimos reduzir o leque de pessoas a serem investigadas.
4: Nós temos aqui a maior quantidade de armamento militar clandestino.
19: A mãe dela, também aos 9 anos, foi vítima de
9: bala perdida no mesmo bairro e foi atendida nesse mesmo hospital.
5: Pra quem tem guerra, essa é a hora, hein, mano? Essa é a hora de comprar a sua ferramenta, mano.
2: Rota das a nova série especial do Jornal da Record. O navio de assistência hospitalar está no Acre para levar atendimento às populações ribeirinhas.
1: Até o final de abril, cerca de 20 mil pessoas devem passar por consultas médicas e odontológicas. A imagem do navio cortando
16: um dos rios da floresta amazônica é motivo de alegria para as comunidades ribeirinhas. Moradores precisam enfrentar dias e, às vezes, semanas de viagem fluvial em busca de assistência médica. O navio conta com uma equipe de multiprofissionais. São médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos e também farmacêuticos, realizando atendimentos de prevenção e promoção à saúde nas centenas de comunidades espalhadas pelos estados do Acre e também Amazonas. Durante os quatro meses de operação, cerca de 20 mil pessoas devem ser atendidas. Entre elas, a família da agricultora Maria de Jesus, o filho, hoje com 20 anos, era um bebê de seis meses quando recebeu a primeira consulta.
11: Como nós a nossa renda financeira é pouca, aí todo ano eu faço um acompanhamento dele com os médicos do hospital flutuante.
16: Quando o dia chegar ao fim, é hora de voltar ao navio e matar a saudade da família.
13: Tá aí como você tá? Tá tudo bem, tô com saudade. A nossa vida é feita de escolhas, né? E é uma escolha minha né? estar vivendo tudo isso aqui distante da família, mas eu penso que esse é o papel fundamental.
2: Vamos falar de futebol. No Maracanã, com portões fechados para a torcida, o Flamengo venceu a Portuguesa de virada. No segundo tempo, jogada rápida da Portuguesa. Michael Douglas chutou e contou com o desvio no lateral Rafinha do Flamengo para fazer Portuguesa 1x0. No fim do jogo, a virada do Flamengo. O empate foi com um gol contra de Marcão. E o gol da vitória foi de Arrascaeta, que bateu no canto do goleiro. Final, Flamengo 2, Portuguesa 1.
1: E no Campeonato Paulista Internacional de Limeira e Palmeiras empataram em 0 a 0.
2: Já o clássico São Paulo e Santos no Morumbi não teve presença de torcedores.
19: O seu Gil esticou o varal de camisas do São Paulo como sempre faz há 27 anos, mas hoje não vendeu nada. Eu trabalho aí o dia a dia, né? Então você tem que vir, felizmente, você tem que vir independentemente do que está acontecendo ou não. A Raquel faz churrasquinhos. Dessa vez não acendeu a churrasqueira nem tirou a carne do isopor.
22: Vou ter que fazer minha barraquinha lá perto de casa e tentar vender lá esse churrasco. E o José,
19: que trouxe a esposa Edilene, a filha Kathleen de 10 meses e o filho Raí de 3 anos para ver o tricolor em campo pela primeira vez.
5: Cheguei aqui só para confirmar que os portões fechados realmente está fechado devido a esse coronavírus.
19: Alguns torcedores souberam só hoje que o clássico com o Santos seria sem público. A determinação da CBF vale para todos os jogos em três capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A gente acompanhou a chegada do ônibus com os jogadores do São Paulo. E essa aqui é uma cena inusitada. Nunca a frente do Morumbi esteve tão vazia em dia de jogo. Normalmente esse local fica lotado de torcedores. O casal que veio de Cascavel, no Paraná, foi embora frustrado. O ônibus passou, vidro escuro, e aí. Deu,
8: deu pra, pra ver, ver que eles estavam animados lá dentro, mas. Que tragam
19: a vitória, pelo menos, hoje pra é nós. Aí, né?
8: tá valendo.
19: Já o Denis de São Sebastião, interior de Alagoas, se deu bem. Chegou mais cedo e conseguiu fazer o tour do Morumbi. Não viu o jogo, mas passeou pelo estádio. Já valeu a viagem. Comprei uma lembrancinha para os filhos, mas esperar a próxima né? para completar o sonho de assistir o jogo.
2: O clássico ainda não terminou e o São Paulo vai vencendo o Santos por 2 um a 1. Um,
1: no Ceará, a pele da tilápia passou a ser usada em um procedimento inovador, a cirurgia oftalmológica em cães. Os resultados são tão positivos que já é possível desenvolver
23: um projeto semelhante para tratar humanos. A cachorra mole tem sete anos e um histórico de lesões em um olho que quase a deixaram cega.
20: A mole ficou hospedada né, quando viajamos e quando ela retornou ela estava coçando muito o olho, passava o olho na parede, muito inquieta. E nós fomos observando também que tinha uns abaulamentos, né, umas
23: depressões na córnea. A solução para tratar uma das córneas de mole foi uma técnica pioneira no Ceará, o uso da pele de tilápia. A mole é um dos cãezinhos que já passaram por esse procedimento revolucionário aqui em Fortaleza. Em geral, a pele de tilápia é utilizada no tratamento de queimaduras, mas agora cria-se uma nova perspectiva também de tratamento para humanos. O método foi desenvolvido há cerca de um ano por esta oftalmologista veterinária e já ajudou 15 cães.
15: Diante das características dela, de ser muito rica em colágeno, a capacidade de contenção dela, a gente viu a possibilidade de usar em córneas de cães é, com lesões mais graves né? e tivemos ótimos resultados. A recuperação
23: dura até 60 dias. Pela técnica, as células da pele da tilápia se reproduzem rápido e reparam completamente as lesões na córnea dos animais. Depois de testes e exames, Mole está mais ativa do que nunca.
13: Você não percebe, se você olhar os olhinhos dela, você não percebe que foi feito cirurgia. Né? Ela tá perfeitinha, né?
23: O coordenador do Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal do Ceará explica que os médicos ainda não tinham pensado em usar a tilápia para a recuperação de córneas. A pesquisa em cães já demonstrou que a aplicação da pele é eficaz para a oftalmologia.
9: Estamos esperando os resultados definitivos da pesquisa que está sendo feita em cães para então é, aventurarmos a possibilidade de usar é, em seres humanos.
2: Vem do Piauí a boa notícia para quem tem intolerância à lactose. Uma nutricionista do Instituto Federal do Estado desenvolveu um leite condensado a partir do coco do babassu.
24: No Piauí, as plantações de babassu ocupam uma área de 500 mil hectares. A palmeira, de 30 metros de altura, produz até 2 mil frutos por ano. Dentro do coco estão as amêndoas, ricas em óleo, muito aproveitado pela indústria. Mas o que chamou a atenção desta pesquisadora foi o resíduo, normalmente transformado em ração animal. No laboratório de gastronomia do Instituto Federal do Piauí, o caldo extraído do material fibroso passa por um processo de cozimento, até se transformar em um leite condensado. O leite condensado de babassu tem sabor, textura e aparência próximas do tradicional, mas é melhor do ponto de vista nutricional. Ele é rico em proteínas e equilibrado nos demais nutrientes tem a vantagem de não possuir lactose. O principal é atender a necessidade das pessoas que têm a intolerância, e
21: não só as que têm a intolerância. Tem também os veganos e também pessoas que não têm nenhuma patologia, mas por questões pessoais, preferem consumir um alimento de origem vegetal, Estamos atendendo essas necessidades. E foi uma
17: grata surpresa, quando a gente identificou, é, por 100 ml, né, o nosso produto deu 315 kcal. O leite condensado varia entre 300 e 320 kcal. Então, praticamente valores semelhantes, ou seja, ele pode ser perfeitamente substituído, com a grande vantagem de não ter a lactose, que é o açúcar de origem animal. Com o
24: produto, a nutricionista desenvolveu o pudim cremoso e o brigadeiro. O sabor do leite condensado de babassu foi aprovado até por quem não costuma consumir leite. A gente sente o gostinho do, do babassu, o aroma também. E a gente sente que é
6: um
1: pouco mais leve. Ele é muito gostoso. Pode ter certeza que vai agradar a todos os paladares. Uma ressaca assustou os frequentadores de uma praia do Rio Grande do Sul. A maré avançou rápido e surpreendeu os banhistas na Praia do Cassino. Alguns carros foram atingidos pela água do mar. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno ocorreu por causa da variação de pressão provocada por uma frente fria.
2: Nós dissemos há pouco que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez teste para o coronavírus. Segundo a Casa Branca, o resultado já saiu e deu negativo.
1: O balé Bolshoi de Santa Catarina comemora 20 anos de atividade aqui no Brasil.
2: É a única escola da companhia fora da Rússia e já
9: formou quase 400 bailarinos. Sonho de bailarina começa como uma brincadeira de criança.
7: Ah, é porque eu amo dançar. Eu danço desde os meus 4 anos. Eu comecei o balé vai fazer 7 anos agora que estou fazendo balé.
9: Mas a vida real do balé clássico também é feita de muito suor e lágrimas. Giovana queria ver mais bailarinos negros dançando pelos palcos do mundo.
23: É uma resistência e isso é um racismo estrutural. E aqui na escola eu senti que a gente tem a oportunidade, porque prime... o que conta é o talento.
9: Uma vez por ano, a escola do Balé Bolshoi seleciona novos estudantes, entre candidatos de vários estados do Brasil e de países vizinhos. Não é fácil passar pela peneira. Média de 96 candidatos por vaga.
11: A gente avalia a musculatura, avalia a parte de articulação e também, claro, a gente busca longilíneo, que são braços longos, pernas longas.
9: A escola de Joinville é a única filial do famoso teatro Bolshoi. Os professores daqui aplicam a mesma metodologia de ensino desenvolvida na Rússia. Uma estratégia que exige muito treino e dedicação e visa formar profissionais da dança. Professores russos e brasileiros se revezam na missão de lapidar esses talentos. A partir de 10 anos, quando eles uh, entram na escola, uh, eles começam a trabalhar mesmo. Trabalhar para aprender balé clássico. Uhum. E aprender balé, balé clássico é muito difícil. São oito anos de estudos até a formatura. Entre aulas e ensaios, os alunos passam, em média, seis horas por dia em atividades no Bolshoi. Sempre na ponta dos pés. E ainda tem o turno na escola regular. Uma rotina pesada, ainda mais para quem está longe de casa.
15: E a gente tem que dar o máximo e tem dias que a gente não está... Ah, não estou acordando disposta, mas a gente pensa, não, no final vai dar tudo certo, então hoje eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Ficar longe da família é um pouco difícil, né, porque a gente sente bastante saudade, mas
7: também é bom porque eu estou realizando meu sonho.
9: Neste apartamento vivem cinco alunos do Bolshoi, três brasileiros e dois paraguaios. Mãe de uma ex-aluna paraguaia, Cristina decidiu ficar em Joinville, trabalhando como uma mãe social, que toma conta de bailarinos que vêm de fora.
7: Eles são bem organizados. Eu acho que essa disciplina já trazem de, de, de Bolshoi.
9: Júlia mora com a família. Quando ela foi selecionada, quatro anos atrás, os pais abandonaram tudo em Minas Gerais e se mudaram para Joinville, só para realizar o sonho da filha bailarina.
4: Sou extremamente grata por meus pais e aí cada dia eu penso que eu tenho que ser melhor no
11: outro dia para né, pagar tudo o que eles já fizeram.
9: Desde o ano 2000, o Bolsói brasileiro já formou 377 bailarinos. 75% trabalham com a dança. Mais de 100 ex-alunos dançam hoje no exterior. A escola é mantida por um grupo de empresas e pessoas físicas que fazem doações, inclusive por meio da Lei Rouanet. Para comemorar os 20 anos do Bolsói no Brasil, os alunos prepararam dois espetáculos. Toda instituição de ensino, o papel fundamental é através do esforço, através da meritocracia, oferecer para crianças que têm menos condições financeiras, que no caso do Bolshoi ensino é gratuito, oferecer as condições de crescer na vida. Eles são
19: reconhecidos por ter alma dançando. Então eu vejo que a Escola Bolshoi, esse papel que a Escola Bolshoi tem de formar artistas cidadãos, forma muito além de um bailarino, forma um artista completo que vai para esse mundo da arte que a gente tem aí.
1: Uma janela de oportunidade para jovens músicos brasileiros.
2: Uma orquestra de São Paulo que abre espaço para talentos de todo o país, recebe mestres do exterior e também ensina música a crianças e adolescentes de escolas públicas do sul da Bahia.
25: Faz pouco mais de uma semana que eles se reuniram pela primeira vez, cada um de uma parte do Brasil. Alguns vieram até de outros países. O venezuelano Guilfredo viajou seis dias de ônibus para cruzar a fronteira, porque foi selecionado entre 469 candidatos para integrar a Orquestra Acadêmica mozarteum Brasileira. Para chegar aqui, foi uma aventura, que começou com a inscrição no concurso, feita no último minuto, porque Caracas estava sem energia elétrica.
15: Isso uma grande emoção.
25: Emoção para muitos é ser regido por um dos maiores maestros do Brasil. Tocar ao lado de alguns dos mais renomados músicos do mundo. Tiago teve ainda mais ganhou uma aula particular com o ídolo.
13: Nossa, eu não tenho nem palavras assim, porque eu admiro muito o que inclusive acompanho o trabalho dele, né? ele toca com as maiores orquestras e as melhores, as melhores maestros, então eu tenho ele como uma grande referência. E
25: agora assim. aqui num tete
13: a tete eu aqui. Eu nem consigo acreditar, é, é maravilhoso e fantástico, sem palavras assim. Então. Esse ano nós conseguimos ter a maior diversidade
9: de estados brasileiros, ou seja, é um trabalho que está frutificando e é necessário, porque em muitas dessas comunidades, dessas cidades, eles não dispõem de uma orquestra jovem que já seja de um nível pré-profissionalizante, digamos assim, um nível profissionalizante. E para você ingressar numa OSESP, num teatro municipal de São Paulo, ou em uma outra grande orquestra brasileira, você precisa ter essa oportunidade.
25: Participar de uma orquestra como essa é uma oportunidade de mostrar e de aprimorar o talento. É uma vitrine. Muitos conseguem a tão sonhada bolsa de estudos no exterior. Mas eles também retribuem lá no sul da Bahia, ajudando crianças de escolas públicas a descobrir o universo da música. Outros já fazem isso onde vivem. Wendel, que é de Belém, Conheceu a música através de uma banda de fanfarra. Apesar do amor pela percussão, achou mais prudente ser advogado. Mas mudou de ideia quando assistiu à apresentação de uma orquestra aos 18 anos.
5: Eu não tinha nem palavras, eu estava assustado completamente com o que ele estava
9: tocando.
25: Hoje ensina crianças a tocar em bandas como a que o iniciou. Foi também numa dessas bandas, em Belo Horizonte, que começou Isabelle. Em meio a tantos instrumentos, ela
22: ficou com o que sobrou, a trompa. Eu fiquei desanimada, mas depois, quando eu comecei a escutar as coisas de trompa, eu me apaixonei tanto pelo instrumento que hoje eu não trocaria. Assim.
25: O um instrumento exótico, especialmente para uma mulher, a trouxe até a orquestra.
22: Eu cheguei crua. Esse ano eu já, em várias peças, faço a primeira trompa. Então, é, um, é uma caminhada, é uma escadinha que a gente vai subir nos degraus.
25: E essa escada vai levando Isabelle para outros lugares.
22: Mensageiro natural
25: a trompista, que se apaixonou pela educação musical de crianças, acaba de conseguir uma vaga como regente do coro infantil de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.
22: Eu gosto da educação exatamente por isso, porque é, o futuro performer, grande solista, etc., ele passa por um professor. Existiu alguém que formou aquele grande solista. a simpatia.
25: O que seria dessas crianças se Isabelle tivesse desistido de vez da trompa? Na adolescência, ela largou a música e só voltou aos 19 anos, por incentivo do maestro
22: da banda, onde começou. Eu já estava estudando para o vestibular para fazer biologia, eu queria dar aula de biologia. Ah, é? Aí eu decidi, ah, tá bom, vou voltar a estudar trompa. E aí eu me inscrevi no vestibular, então eu caí de paraquedas mesmo aí aí na você faculdade.
25: Aí você ia fazer biologia e aí você resolveu se inscrever pra música? É, também.
22: Eu fiz vestibular pra todas as coisas. E aí você passou em música? Passei em biologia também. E aí? E eu fui fazer música meu pai ficou muito decepcionado. Hoje ela integra a orquestra pela terceira vez. Eu continuo estudando muito, eu invisto nas minhas aulas, eu faço muitos festivais é, para poder crescer na trompa e através desse crescimento e dessa experiência eu ter conteúdo para passar para os meus futuros alunos.
25: E o Fredo, o venezuelano, também será professor. Ao chegar ao Brasil, o violinista pediu refúgio e acaba de conseguir emprego em um projeto em Jacobina, no interior da Bahia. Por coincidência, é a mesma cidade onde vive Clara. Foi ali que ela começou a dedilhar as cordas do violoncelo.
15: Minha cidade tinha alguns instrumentos em um local super parados e tal. Aí tinha uns três violoncelos e umas dez pessoas para tocar. Então, assim, a gente meio que aprendia por osmose, todo mundo junto, dividia veloncelo, uma hora ficava 20 minutos, outra hora um amigo meu ficava 20 minutos. E aí, com o tempo, isso uns desistem, né? E eu fiquei apaixonada pelo instrumento e continuei. Aí meu pai me deu o meu veloncelo e eu comecei a desbravar as coisas sozinha em casa.
25: Sem professor... Clara procurava festivais de música clássica onde absorvia o que podia dos violoncelistas e ganhava partituras.
15: Tem bastante vídeo na internet, mas para quem não sabe de nada, não sabe como procurar também, entendeu? Então, o que eu fui fazendo foi procurar pessoas ao redor que estavam tocando, que sabiam alguma coisa. Já pegava aula com um professor de violino, com um professor de trompete, e era bem maluco assim, mas para aprender sobre música a gente fazia qualquer coisa.
25: Ela começou a arranhar o violoncelo há seis anos, os três primeiros sem professor. E hoje já faz parte da Orquestra Mozarteu
15: para mim é uma oportunidade assim imensurável não tem como porque é o que me, o que mede que eu estou no caminho certo
10: há um montão de gênios
25: para o violinista Lorenz Nasturica Heskovic aqui há muitos gênios que nasceram com talento mas se não há quem os ajude a genialidade se es perde.
13: Pequenos, hay, uh, unos.
25: Pela primeira vez reunidos, esses jovens trilham um caminho que começou com um dom, mas que só ganhou andamento e ritmo com dedicação e muito esforço.
15: Para mim... É o meu ar, é o único jeito que tem de eu viver nesse planeta. Só tem como eu chegar em casa e sentar no baloncelo e estudar e conversar com ele. Só ele me compreende.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. E eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Uma ótima noite e até lá.
2: Boa noite.